Donc, euh, quelques mots sur euh, la pratique. J'aimerais euh, peut-être parler du quel, un petit peu du deuxième effort euh, ce matin. Euh, donc, euh, abandonner euh, ce qui est nuisible, ne pas nourrir. Puis ensuite, le deuxième effort dans cette catégorie, euh, c'est éviter, éviter la naissance, éviter l'apparition de d'états mentaux euh, nuisibles, troublants, euh, d'intentions, euh, en parler comme ça, j'en parlerai peut-être plus comme ça, d'intentions euh, néfastes. Euh, alors c'est tout un art, cet art d'éviter. Euh, et donc, euh, ben, ce qui me vient à l'esprit euh, comme premier moyen de défense, si on en parle dans ces mots-là, le premier première façon d'éviter euh, que naisse le trouble, euh, je pense que c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, ah, la pleine conscience. Why not? <rire> Alors, la pleine conscience. La pleine conscience du corps. La pleine conscience du corps. La pleine conscience de l'état actuel. Si on n'est pas conscient de l'état actuel, peut-être qu'il va se, se multiplier, s'auto-nourrir, se maintenir en place, alors que le, l'élément de la conscience euh, peut interrompre un processus habituel et, euh, et perturbant là, pour les relations, le bien-être. Alors il y a cette euh, et d'ailleurs juste euh, hypothèse, petit détail. Euh, technique de la psychologie bouddhiste qui pourrait nous intéresser aujourd'hui. Là, on pourrait aller voir sur le terrain qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça tient la route. Mais on dit dans les, euh, dans les enseignements qu'il ne peut pas y avoir un état mental euh, sain, bénéfique, en même temps qu'un état mental euh, nuisible. Ils ne peuvent pas coexister dans un même moment de, 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 de conscience. Et donc, la pleine conscience étant... Euh, 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 wholesome en anglais, bénéfique. Ça ne peut pas coexister avec, par exemple, la haine. C'est intéressant. Et euh, euh, donc, la façon dont ça, on pourrait le découper un peu, là, donc un, un moment de conscience, c'est, ça peut être très, 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 très petit. Là. Dans, un, dans ce que nous, on pourrait appeler un moment, il y a peut-être plusieurs moments là-dedans. Mais euh, peut-être, comment on pourrait l'observer, c'est que Imaginons là, que moi, je, tout à coup, euh, ayant eu un léger relâchement dans la pleine conscience, l'espace était ouvert, un peu alloué, et donc ils sont entrés les, euh, les, euh, les habitants euh, habituels de, de l'esprit. Alors, euh, un moment où il y avait peu de pleine conscience, là, ça s'est relâché un peu, là, peut-être pendant que le pas poussait <rire> avant de se déposer. Il y avait un petit flottement, là, un manque de, d'attention, puis là, oups, tout à coup, Mélancolie, jadis, on était tellement bien. Maga, <rire> make my life great again. <rire> alors, alors, il peut y avoir là, tout à coup, ah, saisie, ah, à l'époque. Hein? Il peut y avoir ça où, oh, plus tard, j'espère que... Parce qu'il y a un espace, là, alors ça se remplit euh, comme ça. Et euh, où ça pourrait être un peu plus dramatique, là. Quelqu'un aurait pu un jour me dire ça. 
l'insulte qui pourrait peut-être avoir lieu, qui aurait pu avoir... Ah, ça me blesse profondément que quelqu'un puisse penser, possiblement, avoir dit <rire> ceci à l'époque. Je lui pardonnerai jamais. <rire> Et donc, tout à coup, euh, la colère, le ressentiment, et moment de conscience, ah, ah, colère, colère, ressentiment. Dans ce moment, il y a interruption de la colère, il y a éveil. Le moment d'après, rien n'est plus sûr. <rire> il va peut-être y avoir un moment de, ah, colère, oui, mais quand même, j'en reviens pas que quelqu'un aurait pu... <rire> Et là, tout à coup, on est pris. Et à nouveau, ah, colère, éveil. À ce moment-là, il n'y a pas la colère. Mais c'est possible qu'il reste les vestiges dans le corps. Hein. Le corps est un peu plus lent. Hein. Le monde physique, matériel, est un peu plus lent que le, le monde mental. Alors, je peux peut-être... Ah oui, mais j'ai toujours... Le... Pascal, peut-être que je n'y pense plus de façon active, mais ça presse encore dans la poitrine. Ou c'est, je ne sais pas, acide ici... Ou... Il y a quelque chose là qui est très désagréable. Ça, c'est les, les vestiges physiques qui peuvent être observés en temps élu. Là. Et donc, comment éviter? Euh, c'est de remplir l'espace de présence. Le Bouddha utilise ben, différentes histoires et images. Euh, une d'elles, que vous connaissez peut-être, c'est celle de la bouteille. Alors, il dit... Quand la bouteille est pleine, on ne peut pas ajouter quelque chose, elle est déjà pleine. Hein? Mais quand la bouteille est vide, on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Et c'est la même chose avec la pleine conscience du corps. Il l'utilise en parlant de, de ce, ce fondement de l'attention, de cette, cette, cet aspect de l'expérience euh, qu'on est invité à... Euh, oui, dont on peut être conscient. Alors il dit, quand euh, le corps n'est pas infusé, Euh, de, de, de présence euh, quand il n'y a pas cette présence l'espace c'est, c'est comme si la bouteille était vide alors Mara peut rentrer Mara c'est le, la représentation on pourrait dire des états affligeants et donc il dit d'avoir une conscience du corps dans sa posture que ça hein? savoir que le corps est assis hein? quand on est pris dans nos histoires il n'y a pas cette conscience là que le corps est dans une posture debout, marchant, etc. Et donc, se déplaçant d'un point A à un point B, étant étendu au sol ou dans le lit, savoir juste ça, savoir que le corps est dans cette posture, peut nous éviter quelques problèmes potentiels, fictifs. <rire> qui dit, donc, c'est très connu, celle-là? les pires choses qui, euh, qui me sont arrivées, comment? Euh, Oui, oui, les pires choses qui me sont, qui me, qui me sont arrivées dans la vie ne se sont pas passées. <rire> Quelque chose comme ça. Hein? En tout cas, vous la connaissez mieux que moi. Euh, et donc, euh, c'est ça, donc l'attention encore. Alors, comment éviter la naissance d'état troublant en restant très, très près de l'expérience euh, à la porte des sens? Une autre, une autre image, une autre petite histoire. Oui, on se permet ça, le matin, la journée va être longue, là, en silence. On peut se donner deux, trois histoires, en plus que ça peut être instructif. Ça peut servir d'instruction, ça peut nous guider. Alors, il y a l'histoire de la caille, 
et euh, de l'aigle. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la caille et de l'aigle? Alors, euh, c'est une histoire euh, du Bouddha qui raconte lui-même. Et, et euh, bon, là, après, il faut que je m'en rappelle, parce qu'il n'y a pas juste le, le titre. <rire> la caille et l'aigle, ça, ça va un peu plus loin. Alors, il y, a, il y a la caille qui se fait attraper dans les serres de, de l'aigle, dans les griffes de l'aigle. Et... et Et euh, je me rappelle pas dans quel ordre là, c'est raconté l'histoire. Oui, c'est ça, c'est en plein ça, mais j'essa- j'essaie de voir comment... Euh, en tout cas, à quelque part dans l'histoire, la caille, elle, elle s'est fait prendre, mais elle est quand même assez rusée. Elle dit à l'aigle, elle dit à l'aigle, si j'étais resté dans mon domaine, si j'étais resté dans mon domaine, tu n'aurais pas pu m'attraper. C'est parce que j'ai quitté mon domaine que, que tu as pu m'attraper. Et l'aigle... Piqué dans son ego, relâche la caille pour lui montrer. Retourne, retourne, tu vas voir, je t'attraper. Rien à mon épreuve. La caille elle retourne dans son domaine. Et donc le Bouddha parle de ça. Il dit qu'est-ce, C'est quoi le domaine de la caille qu'est-ce, qu'est-ce, Quel est le domaine de la caille Le domaine de la caille, c'est. C'est les, je ne sais pas parce que personnellement, je ne suis pas en, en relation avec beaucoup de cailles. <rire> Et donc, je ne connais pas trop, mais l'histoire semble dire que le domaine de la caille, c'est, c'est les, les buissons, les fourrages, les petits, euh, les petits tas de terre, les, les rochers, etc. Et qu'il y a un moment où la caille est partie de, de ce domaine-là, puis elle est, elle est allée dans le, le champ où c'était, tout était à découvert. Et là, l'aigle, le vieux, a pu le... Et là, dans l'histoire, donc, l'aigle relâche la caille et la caille s'en va dans son domaine. Et là, euh, euh, elle, elle, elle monte sur une roche, peut-être une, une roche qui est là comme ça. Elle s'expose un peu. Et là, l'aigle, je vais te montrer, descend à pleine vitesse. Et juste au moment où l'aigle arrive pour prendre la caille, elle se cache sous la roche. Et bang! Bon, ça, c'est la partie difficile de l'histoire. Là. <rire> l'aigle se s'explose la poitrine contre le, contre le rocher. Et le Bouddha utilise cette image euh, où chaque euh, protagoniste représente euh, une partie de notre expérience. Et donc, euh, la caille, le domaine et, euh, et l'aigle. Et la caille, ce serait nous, nous notre psyché. Euh, le domaine, c'est, euh, c'est, euh, c'est les fondements de la pleine conscience et l'aigle, ben, ce, c'est les émotions affligeantes. Alors le Bouddha dit de la même façon, si on reste, nous, dans notre domaine, euh, on ne pourra pas se faire prendre dans les griffes de, de l'aigle. Puis on connaît bien ça, là, cette expérience-là, là, d'être sous l'emprise d'un état euh, affligeant, qu'il fasse partie de la liste des cinq euh, ou d'une liste plus large là, de, de honte, euh, anticipation, euh, euh, si ça continue, si ça grossit, si cette douleur-là amplifie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors, il y a toutes sortes de, de versions là, de, 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 d'être sous le, dans les griffes de, de l'aigle. Et donc, le domaine, qu'est-ce que c'est le domaine? Ben, c'est les choses qu'enseigne le Bouddha, c'est les instructions que donne le Bouddha qui sont offertes aussi ici. Alors, le, le domaine, c'est le corps. 
les sens, les... rester très, très près de l'expérience immédiate dans le domaine du présent, pas trop s'éloigner. J'étais avec la respiration, là, quelques minutes. Je vais aller voir quand même du côté du futur ou du passé, tu sais, un petit peu, là. Il n'y a, a pas de souci. Je suis capable de... <rire> aussitôt, dit aussitôt fait. Il a euh, pris dans la spéculation, hein, le doute. Qu'est-ce qui va arriver? Mais comment ça va finir, mon histoire? Ah, on ne sait pas, hein, c'est incertain. Mais ici, par contre, les sons... La respiration, ça c'est le domaine. Le domaine, alors c'est le corps, les cinq sens. C'est une attention curieuse, une présence euh, curieuse, oui, euh, non jugeante, euh, euh, des états mentaux, de l'état actuel. Alors par exemple, si on se retrouve pas dans les griffes de l'aigle, mais dans les griffes des corneilles ou des corbeaux, <rire> avec l'irritation... La pratique, c'est pas de rester dans le champ exposé à penser aux corneilles, ici les corneilles reviennent, ici Pascal parle à nouveau, etc. Alors ça, c'est dangereux, là. Ça, c'est, on est complètement exposé, il n'y a pas de protection. Alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit faire, donc, pour trouver la protection? C'est s'intéresser à l'état actuel, à hériter. Qu'est-ce que j'appelle hériter? Hériter, comment, comment, quelle est la tonalité, l'ambiance intérieure? Qu'est-ce que ça raconte, l'irritation? Qu'est-ce que être éveillé à la production mentale? C'est très différent de la bienveillance, l'irritation. Euh, ça se peut-être déploie, manifeste différemment dans le corps. Alors, euh, l'investigation des phénomènes, la curiosité envers les phénomènes, c'est comme ça qu'on peut euh, peut-être protéger l'esprit. De la même façon, le Bouddha nous suggère de rester très, très près de l'expérience de plaisir, des plaisirs, pendant que ça a lieu, plutôt que d'extrapoler, vouloir préserver, maintenir le plaisir, se débarrasser, comment se débarrasser du déplaisir, de s'intéresser au phénomène lui-même. Ah, déplaisant. Déplaisant, c'est comme ceci. Devenir une, un expert dans le déplaisir quand il a lieu, ou le plaisir ou leur absence. Ah, ni plaisant, ni déplaisant. Qu'est-ce que c'est que cette absence? Laisse-moi connaître ceci plutôt que de vouloir se débarrasser de... Ah, ça prend une stimulation. Oui, fantasme. Fantasmons un peu, puisqu'il ne se passe rien. Euh, là, tout à coup, on est exposé. Si on se met à fantasmer, tout à coup, désir... Doute, est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que je vais avoir droit à ça, cette belle chose qui pourrait arriver l'été prochain, etc. Et donc, rester dans le domaine, dans son domaine, c'est le présent. Le présent. Tiens, je finis avec ceci. Comment passer une excellente journée? C'est un des discours du Bouddha. Comment passer une excellente journée? Alors, pour une personne sage... La réponse euh, est peut-être différente de pour une, pour une personne sage. La réponse est peut-être différente <rire> de pour une personne moins sage. Et le Bouddha, lui, qui est connu pour être une personne sage, dit comment passer une excellente journée en s'attardant, en s'intéressant à ce qui est en vie, ce qui est, ce qui est présentement euh, vivant. Euh, 
en laissant tomber ce qui est passé, ça n'existe plus, c'est inexistant, comme le Big Bang, en laissant tomber ce qui vient, ou ce qui sera, ou les pensées reliées au futur, qui est incertain par nature, inconnu, inexistant, en donnant toute son attention à ce qui est ici, en ce moment. Euh, c'est comme ceci qu'on peut passer une bonne journée. Alors, clairement, il ne regarde pas, lui, bonne journée en termes de plaisant, une suite de plaisir, mais bonne journée dans un, en termes peut-être de développement de la sagesse, potentiel de libération, puis en termes de s'éveiller à la relation à, la relation à ce qui se passe. OK? Jouons avec ça un petit peu. Si c'est possible, si... Euh, Les circonstances, les conditions sont réunies pour qu'on puisse faire un petit peu cette recherche ce matin. Les phénomènes présents, pas tous, un, un seul est suffisant. Phénomène présent dans le corps, dans le cœur, dans l'environnement. Phénomène présent. Et comment être en lien avec ce phénomène? cette sensation. Cette émotion, cette humeur, cet état intérieur. Ce phénomène peut-être subtil, léger ou peut-être très intense, chargé, cette vague submerge cette plage de calme. Comment être en relation en ce moment avec ce phénomène voulu ou non voulu, non choisi Cette expérience confortable ou inconfortable. Est-ce qu'on peut permettre à ce qui est là d'être là, tel que c'est, d'être connu? Cette charge ou cette neutralité qui 
traverse le corps ou le cœur. Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Est-ce que ça peut être OK? Juste pour un moment, que ce soit comme ceci. Peu de choses, beaucoup de choses. Est-ce que c'est possible de demeurer au contact de ce qui se passe en ce moment? Dans l'environnement, le silence, le vent, ou dans le corps, dans le cœur. Et peut-être découvrir les fluctuations. Transformation, changement, apparition, disparition, amplification, diminution, la nature dynamique de ce qui se passe dans l'environnement, dans le corps ou dans le cœur.
si une pensée traverse l'esprit, quelque chose de très naturel, si une pensée traverse l'esprit, quitter son domaine, ce serait de la suivre, peut-être. Demeurer dans son domaine, ce serait de traiter le phénomène comme tel, en tant que phénomène. Quelque chose apparaît et passe. Une image mentale, une suggestion, un commentaire, s'intéresse à la nature d'apparition, de disparition. Plutôt que de suivre, fasciner le contenu.
en demeurant dans le domaine de la pratique, sur le chemin, on pourrait en parler comme ça aussi, en demeurant sur le chemin, dans le domaine de la pratique, très près de l'expérience immédiate. Ce qui va se révéler, c'est la nature dynamique des choses, changeante, des sensations, passage, le déferlement des pensées, l'apparition, la disparition des états intérieurs, la nature dynamique de l'environnement, le chaud, le froid, le vent, la pluie, le soleil, la nature dynamique des choses va être révélée, la nature vacillante même de la présence de la pleine conscience. Et aussi la nature impersonnelle de ce qui se passe. Pas choisi. Choisis pas les sensations, ni la météo, ni quelle pensée traverse l'esprit ou émotion. risque de découvrir ça. Les choses sont dynamiques et ont leur propre loi. la vieillesse, la mort, des choses dynamiques qu'on choisit pas, qui arrivent selon leurs propres règles. Donc pas si personnel qu'il n'y paraît, peut-être. Qu'on reste très près de l'expérience immédiate que la nature éphémère, passagère des choses soit révélée. Et l'absence de, de contrôle à moi, moi qui décide.
quelques minutes pour des questions sur la pratique, des choses à clarifier. Alors, je pense que pour moi, c'est pas... Euh, je sais pas comment je l'ai dit, si j'ai utilisé cette expression-là, prendre des vacances de la pleine conscience. Peut-être tu me répètes exactement, mais je, je me souviens plus. Mais euh, je pense qu'en tout cas, ce à quoi ça me fait penser, la question que tu poses, Cindy, maintenant, c'est... Euh, c'est pas tellement... C'est de déplacer, la, de choisir son objet d'attention. Et donc, euh, si je m'imagine que je traverse euh, des émotions très, très euh, douloureuses, euh, où il peut y avoir... Euh, beaucoup de confusion, euh, euh, me sentir euh, euh, bouleversé, dépassé, envahi, etc. Euh, c'est possible que ça soit ressenti très physiquement, souvent, euh, puis que ça soit ici, comme ça, puis c'est déchirant. Et je peux être... Euh, et peut-être je peux être emporté par, euh, par les, les pensées qui vont venir avec ça, mais je pourrais aussi être juste en pleine conscience avec ce déchirement, cette lourdeur, etc. Et ça peut être très judicieux euh, de pas prendre c'est pas prendre une pause de la pleine conscience c'est d'amener l'attention ailleurs parce qu'ici il y a une sorte de vortex là, qui, qui puisque c'est fort les sensations peuvent être très très fortes ça peut amener toute l'attention diriger toute l'attention ou avaler presque l'attention euh, là dedans alors quelque chose qui peut être judicieux si c'est possible des fois ça ne l'est pas parce qu'on est véritablement envahi et c'est très naturel de l'être mais pour moi par exemple quelque chose que je vais faire ça va être de me dire Oui, il y a ça, il y a toute cette euh, peine, ce sentiment de perte, ou cette confusion, ou cette honte, ou ce doute qui m'accable et m'habite. Qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est pas du déni. C'est euh, Parfois, on appelle ça en anglais « touch and go ».« Touch and go ». Donc, je vais toucher à là où c'est difficile. Je reconnais, ah oui, il y a cette Ce sentiment très fort de solitude, par exemple, qui pourrait être là. Tiens, je touche, peut-être c'est ici l'épicentre de ça, je touche à ça, je reconnais que c'est là, et j'ouvre les yeux et je regarde le vent dans les feuilles. Alors, ce n'est pas une pause de pleine conscience dans ce sens-là, c'est déplacer judicieusement l'attention sur quelque chose d'autre qui peut créer un sentiment d'espace, qui peut aider. Puis après, oui, je peux regarder le ciel, le vent rafraîchir un peu ou rééquilibrer l'esprit. Euh, puis, tiens, revenir, je sais, ah oui, c'est douloureux. C'est douloureux aujourd'hui, ici ou en ce moment. Et quoi d'autre? Ah, le son. Puis voir un peu dans ce jeu là, de déplacement de l'attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui aide, qui est aidant, qui est bénéfique? Je pense que c'est ce à quoi je faisais référence. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment. OK. Et on peut faire la même chose avec Meta, par exemple. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là où je parlais de, de ça, mais j'en ai parlé hier. Par exemple, de dire, tiens, c'est dur, je suis obsédé par une situation, une relation, quelque chose qui s'en vient ou qui était. Euh, puis d'utiliser de, 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 peut-être, de passer par les très belles phrases de Charles hier. hier euh, je, 
il y avait quatre phrases. « Je suis sensible à cette peine. Je demeure avec cette peine en silence du mieux que je peux. » Quelque chose d'apaisant, comme on utilise l'esprit pensant d'une façon limitée, pas de façon obsédante, en ajoutant, ajoutant, ajoutant du contenu. Mais on se dit, tiens, on va utiliser deux, trois, quatre phrases qui sont aidantes et qui euh, invitent, qui appellent, qui évoquent euh, la compassion. Et donc, je déplace l'attention de mon obsession vers comment accompagner euh, la douleur. Oui. Hier, tu parlais que pour lâcher prise, alors il me semble que je dois bien compris. Tu parlais qu'il y avait besoin d'une compréhension. C'est une compréhension de quoi C'est la compréhension de que, ah oui, je souffre, donc je peux lâcher. Ou est-ce que c'est aussi une compréhension de qu'est-ce qui se passe Oui, alors la compréhension dont je parle, merci de poser la question, j'appellerais ça vipassana. C'est un mot pali qui veut dire une compréhension profonde, claire. C'est, ça peut être... Bon, il y a plusieurs... C'est important de dire, là, il y a plusieurs façons d'aborder un problème. Hein. Et euh, il y a des façons aussi qui peuvent être très, très complémentaires. Alors oui, on peut euh, réfléchir à qu'est-ce qui a causé quoi, etc. Puis ça peut aider de voir, ah tiens, donc ça c'est quelque chose d'important. Moi, ce que je, ce que je nous invite à explorer ici, c'est une autre, une autre voie qui est euh, vipassana, donc, c'est une compréhension du corps, on pourrait dire, euh, pénétrante, intuitive. C'est euh, d'être avec la résistance, par exemple, s'il s'agit de ça, assez pour qu'un moment, le, le, tout le corps, tout le système comprenne que la résistance est très coûteuse. Alors, c'est pas « Ah, c'est coûteux, il faudrait que je lâche prise », c'est y être au contact à nouveau de tout ce système qui se braque, ce but, etc. Et pour qu'un moment ou quelque chose, c'est une intuition qui va relâcher, c'est autre chose. Et ça nécessite une rencontre de qualité avec euh, la résistance. Euh, si je pense en termes de désir, par exemple, quelque chose que... Euh, oui, ça peut être le désir ou la haine. Quand je suis dans la haine, je sais quoi, euh, contre qui je suis en colère et pourquoi je suis en colère contre cette personne-là, mais je ne sais pas ce qu'est la haine, peut-être. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ou dans le désir, je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le veux. Mais je ne sais pas ce qu'est le désir lui-même. La pleine conscience, c'est d'étudier. C'est comme si on tournait la caméra. Ah, oh, il y a ça qui s'est passé. Puis là, on vient ici. Comment c'est que d'être perturbé en ce moment? Et c'est là où il peut y avoir ce... Ah, il y a perturbation. En dehors de l'histoire, en dehors de pourquoi. En dehors de... Il y a perturbation ici. Comment accompagner la perturbation? Alors, c'est ça dont je parle. Le, 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 le Comment? Si la résistance Oui, c'est la méthode de la macération. Il <rire> faut rester au contact de la... Puis, on y va par couche. Hein? Alors, peut-être qu'on va... On va d'abord, on va résister, puis on, a, puis on va résister à résister. Je ne devrais pas résister, je devrais lâcher prise. Puis, on va enlever une première couche, une flèche. Ça, c'est la troisième. Le Boudin parle même, même pas, mais, mais c'est la troisième couche. Alors, mais l'idée que je devrais ne pas résister, je vais pouvoir laisser tomber ça. Puis, oh, tiens, il y a beaucoup de résistance. Alors, moi, par exemple, comment je vais le mettre en mots dans ma pratique? Je, peut-être que je ne le fais plus maintenant parce que c'est un peu intégré, cette attitude, mais ça a passé par des mots. Je disais, 
Ah, grosse, grosse réaction, Pascal. Grosse réaction. Donc, j'ouvre mon ordinateur, email, petite mauvaise nouvelle, on va déplacer la réunion à telle heure plutôt qu'à telle heure. Encore! Oh là là! Grosse, grosse réaction, Pascal. Gros. Ah, ah ben non, je ne devrais pas réagir comme ça. Franchement, je suis enseigne de la méditation, je devrais avoir, euh, être très zen ou, euh, à ce sujet-là. Non, là, cette flèche-là, je l'enlève, cette couche-là, je l'enlève. Il y a juste grosse, grosse réaction, grosse émotion, très, très, très déçue. <rire> Moi, c'est toi, Laurence, qui m'a dit une fois les émotions. Tu avais entendu ça, puis je pense qu'ils ont trois ans à peu près, trois, <rire> trois ans d'âge. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Je me dis ça il y a plusieurs années. Et, euh, et, et comme ça, j'ai une grosse réaction. Je dis, ah tiens, grosse résistance, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. C'était à 10h, pas à 10h15. <rire> Alors, grosse réaction, grosse réaction. Alors, juste au contact de ça. Puis au contact de ça, je me rends compte que c'est inutile. C'est, c'est... Alors, OK, douceur, douceur, douceur. Puis quelques secondes plus tard, OK, c'est à 10h15. <rire> Comme ça. Bon, c'est avec une petite chose. Euh, mais c'est comme ça qu'on travaille aussi. On travaille avec euh, la, ce qui se présente. Puis aussi, euh, à cette, euh, on prend les choses avec lesquelles on peut travailler pour pouvoir tout à coup être avec le diagnostic, la mort, les, les choses un, un, petit peu plus, un petit peu plus grandes, etc. Alors, c'est, c'est les mots qui me viennent juste là, à ce, à ce sujet-là. Puis après, ben, ça va être pour nous à découvrir sur le, sur le terrain, là, un peu de quoi ça peut avoir l'air. Alors, si tu me permets, juste parce que ta main était le, levée, là, je ne me rappelle pas, je ne connais pas tous les noms, malheureusement. Connais-tu le tien? Je connais Peux-tu me le dire? C'est Marion. Marion, merci. Bon, ça, c'est réglé. <rire> euh, je me posais la question euh, avec la tête pensante de l'interface entre la vie, le, le temps, et le concept de moment et le moment dans la vie de ce que j'ai vu l'expérience que j'ai c'est qu'il faut des fois complètement prendre des décisions pour le futur et ce matin vous avez parlé de méta et de pire des choses qui m'étaient arrivées ne sont jamais existées Comment fait-il oh, y a-t-il une façon donc, de voir l'interface entre le moment et les, les plans qu'on fait sur la comète pour l'avenir, oui. des choses qui n'ont jamais existé Oui. Là, je sais, voilà, je ne vois pas l'interface ou comment oui. je peux le moment oui. pour l'utiliser. Oui, je peux dire quelques mots euh, là-dessus, sur à peu près tout, d'ailleurs. <rire> On l'aura remarqué. <rire> Mais c'est une question très importante, hein, parce que ce qu'on peut entendre ici, ce serait très naturel qu'on, qu'on entende ça, qu'il n'y a que le moment présent, euh, qu'il faut absolument pas penser au futur ou au passé. Alors, c'est pas ça. C'est qu'ici, on est dans un laboratoire. Puis on étudie une approche particulière. Donc, on ne parle pas de tout. Là, hein? On se dit, tiens, on va aller, on va aller aborder la réalité d'une, d'un certain angle. Donc, important de le répéter. On est dans un laboratoire, on étudie 
une approche particulière. Ça ne veut pas dire que les autres approches ne fonctionnent pas, mais nous, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à gagner dans cette approche-ci. Alors, ce n'est pas, il ne faut plus du tout penser, surtout pas au futur, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça. C'est là, on fait de la pleine conscience, donc on étudie ça, cette façon-là. L'idée, pour moi, comment je le comprends, c'est aussi qu'on rééquilibre un peu les choses. Parce que, oui, c'est important de passer, de penser au euh, futur, à faire un plan, il y a une décision à prendre. Il faut dire à quelqu'un, j'y serai, j'y serai pas, ça marche pour moi, j'embarque pas dans ce projet. Donc, il faut faire des choix, il faut penser, etc. Vous voyez, c'est vrai pour vous, pour plusieurs d'entre nous, il y a un petit déséquilibre. On a complètement oublié le présent. Et donc, on va faire un choix, on va penser, on va planifier, puis on va planifier, puis planifier, ben là, tu me donnes 30 minutes, moi, je vais planifier. Je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas quoi d'autre faire. Et là, on dit, ah, ben, il y a peut-être quelque chose d'autre <rire> qui serait de s'intéresser au phénomène euh, pour voir comment on est en relation avec, puis il y a peut-être beaucoup d'insights, de compréhension très profonde à y avoir, entre autres, c'est fascinant, de découvrir que quelque chose n'est pas à moi, quelque chose qui n'est pas à moi, que le corps peut-être n'est pas à moi de la façon dont je l'avais compris, qu'il appartient à la nature, aux éléments, que mes pensées ne sont pas exactement à moi. Alors, il va falloir aller faire un peu de recherche, là, parce que là, il peut, y avoir, il peut manquer un pont, là, entre de quoi, de quoi tu parles. Mais c'est ça, le pont, c'est la pleine conscience, c'est d'aller voir, est-ce que c'est vraiment mes pensées? Parce que je risque de découvrir en chemin que moi, 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 je ne veux pas penser, mais que ça continue à, à offrir des commentaires, de la narration, etc. <rire> Ou que certaines des pensées ont été conditionnées par la famille, par euh, l'éducation, la, le genre, euh, etc. Puis que c'est drôle que je pense ça. C'est peut-être pas moi. Peut-être qu'il y a un petit apport de la société qui me dit à toi, si tu es né avec ces organes-là à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est, c'est comme ça tout ce que tu penses est très important ou tout ce que tu penses n'est pas très important. Par exemple, je, fais des gros t- je tire à gros traits, mais, <rire> mais quand même. Hein? Et donc, en étant en étudiant ça, en étant présent, à ça, on peut voir qu'il y a plein de choses qui surgissent qui, en fait, ne m'appartiennent pas. Je suis sous occupation, d'une certaine façon. Et donc, on rééquilibre un peu le rapport au passé-futur pour se rendre compte, entre autres, je pense qu'une partie de ce qu'on fait ici, c'est qu'on se rend compte euh, beaucoup ici, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de danger immédiat. Il n'y a pas de danger immédiat. Pour moi, c'est une des choses. Parce que je me dis, ah, si ça, si ça, ça est arrivé, ça pourrait arriver. À... Puis là, tout à coup, je dis, ah, mais en fait, il ne se passe rien ici. Là. <rire> ça, ça peut aider un petit peu dans la vie, de savoir qu'en ce moment, ça va, en fait. Mais quand je suis toujours pris dans, il pourrait arriver ça, s'il pourrait arriver, il pourrait arriver ça, je peux être euh, sous attaque, là, constamment alors qu'il n'y a peut-être pas immédiatement ceci. Et donc, de toucher un peu au moment présent peut révéler beaucoup de choses. Après, ça, la liberté, ce serait de dire, tiens, je vais penser à la semaine prochaine, je vais y penser maintenant, puis après, je, je vais pouvoir l'abandonner, le mettre de côté, je vais y avoir pensé, je vais avoir planifié, je vais avoir pris, fait le choix, plutôt que de rester dans, est-ce que j'ai bien fait le bon choix, si j'avais fait ça, si et là, je suis enfermé un peu, comme on l'est beaucoup dans nos pensées, enfermé, pris sur... Alors ici, on rééquilibre un peu les choses. Est-ce que ça aide d'entendre ça un peu? Oui. Et la même chose pour, par rapport au passé. C'est pas comme il ne faut plus penser au passé, c'est passé. C'est de savoir qu'on est ici, et que si tout à coup je revisite quelque chose, puis ça arrive pendant les retraites, il y a un moment où tout à coup... C'est-à-dire qu'on... 
deux façons d'en parler euh, qui me traversent l'esprit en même temps. Ce que moi, je vois qu'on fait ici, c'est qu'on crée de très bonnes conditions pour penser au futur, puis penser, au, entre autres, passer au, au passé. Donc, on s'ancre dans le corps, on sent les choses. Et ça, ici, ça nous donne accès à une intelligence, intégrité, honnêteté. Tout ça, ça réside par ici. C'est pas là, là, dans la cabosse, comme ça. Et donc, en étant euh, au contact du vent, du frais, du chaud, en ralentissant un peu, puisqu'on peut se le permettre, c'est pas la seule façon de vivre, mais dans ce laboratoire, on ralentit. On est moins occupé par les choses à faire. Et là, tout à coup, je peux revisiter quelque chose du passé, mais sachant que je suis ici, pas pris dans l'histoire, je suis ici, et comme il y a un petit peu plus d'honnêteté, un petit peu plus de compassion, un petit peu plus de sensibilité, et la capacité d'être sensible, d'équilibre intérieur, tout à coup, je peux revoir quelque chose, ça va se faire spontanément, euh, avec compassion. Puis pour la première fois, je peux dire, Pascal, ça a été dur pour toi, cette période-là. Avant, non. Non, ça va, c'est pas, ça, ça, va, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui fait, wow, c'était très difficile, cette période-là. Alors, c'est une autre façon, tout à coup, d'avoir accès à quelque chose. Ou, j'ai contribué au problème. Avant, pendant les dix dernières années, je ne pouvais pas. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Fou, folle, etc. C'est l'autre. C'est l'autre, puis là, tout à coup, hmm, il y a un petit peu plus d'espace pour prendre la responsabilité. Ou quoi que ce soit d'autre, ça peut se se déployer de cent mille façons. Mais là, c'est un autre, c'est une relation... Euh, vipassana avec le passé, avec une compréhension un peu plus profonde, ou avec l'avenir. Je planifie, planifie, parce qu'il faut contrôler, il faut que ça soit certain, il faut que tout soit en ordre. Puis ici, tout à coup, on est en contact avec le fait que je n'ai pas le contrôle, encore et encore, ni sur la météo, ni sur le moment où l'autre va sonner la cloche, ni sur qui s'assoit à côté de moi, à côté de qui je dors, <rire> qu'est-ce que je mange, etc. Puis je vois, ni sur ce que je pense, ni sur les émotions. Tout à coup, je peux penser au, pa- au futur puis me dire, bon, je sais pas exactement, c'est incertain, mais je vais aller par là. Plutôt que faut que je cherche exactement comment ça va finir. Non, je sais pas. Alors, il peut y avoir un peu d'acceptation dans ma réflexion sur le futur. En fait, c'est incertain. C'est la nature de, des choses. C'est incertain. Étant incertain, j'ai décidé d'aller là. Allant, allant dans cette direction, je saurais pas. Donc, j'abandonne, je renonce à l'autre version, l'autre choix. Puis, je peux être en paix, trouver une paix. Ah oui, c'est bancal comme ça. C'est pas certain que ça va fonctionner. Et choisissant A, j'abandonne B. OK. Si je suis inconscient, c'est possible que je, je, ça soit pas comme ça que je réfléchisse aux choses. Que je veux tout avoir, le A et le B en même temps, et que je veux savoir comment ça va tourner aussi. Et donc, c'est ça, là, pour moi, la pratique. Okay. Merci, Marion, de poser la question. OK, je vois l'heure. Est-ce que la question peut demeurer vivante en toi? Merci. Puis voyons voir la, la réponse la plus forte, c'est celle qui vient de, de, de l'intérieur. Puis il y aura d'autres opportunités aussi, voir si elle demeure vivante, cette question. OK. okay. Alors, on s'en sortira pas. C'est l'heure de... <rire> d'aller marcher. <rire> la pratique continue. Et pour quelques-uns, quelques-unes d'entre nous, euh, une rencontre. Okay. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.